0: Te o sea, damos muchas gracias en este nuevo día por todas tus bendiciones, Señor. Por la vida y la salud que nos regalas y por permitirnos comenzar una vez más nuestro día leyendo tu palabra. Esperamos que nos ayudes, que nos guíes, nos dé entendimiento. Mucha sabiduría, Señor, para comprenderla y ponerla en práctica en nuestro diario vivir. Lo rogamos, Dios. En tu nombre poderoso, Jesús. Amén. Amén.
1: Primer Libro de los Reyes,
0: capítulo número 21, en la Biblia del Oso, 1569. Nabot, por haber negado su viña a Cap, es acusado falsamente y apedreado por Industria de Jezabel, que por esta vía ganó la viña de Nabot para su marido. Elías, por mandato de Dios, denuncia a Cap. Grande venganza sobre él y sobre su mujer y sobre toda su casa por la muerte del inocente Nabot. Y humillándose acá, a esta amonestación, Dios le relaja la pena, reservándola para su sucesor. Pasados estos negocios, aconteció que Nabot de Jezreel tenía una viña en Jezreel junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot diciendo, dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana, cerca de mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esa. No, si mejor te pareciere, pagártela es a su precio de dinero. Y Nabot respondió a Acab: guárdame Jehová, que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Y vino se acaba su casa triste y enojado por la palabra de que Nabot de Israel le había respondido, diciendo, no te daré la heredad de mis padres. Y acostóse en su cama y volvió su rostro y no comió pan. Y vino a él su mujer, Jezabel, y díjole, ¿por qué está así triste tu espíritu y no comes pan? Y él respondió, porque hablé con Nabot de Israel y díjele que me diese su viña por dinero. Porque si más quería le daría otra viña por ella. Y él respondió, yo no te daré mi viña. Y su mujer Jezabel le dijo, eres tú ahora rey sobre Israel. Levántate y come pan y alégrate, yo te daré la viña de Nabot de Israel. Entonces ella escribió letras. En nombre de Acab, y sellólas con su anillo y enviólas a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad con Nabot. Y las letras que escribió decían así: Pregonad ayuno y poner a Nabot en la cabecera del pueblo. Y poner a sí mismo hombres perversos delante de él que atestiguen contra él y digan:
1: Tú has, tú has bendecido a Jehová. Y al rey, y entonces sacarlo y a y muera. Y los de su ciudad, los ancianos,
0: y los principales que moraban en su ciudad, lo hicieron como Jezabel les mandó, conforme a como estaba escrito en las letras que ella les había enviado, y pregonaron ayuno, y asentaron a Nabod en la cabecera del pueblo. Y vinieron dos hombres perversos y sentáronse delante de él. Y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo, Nabot ha bendecido a Dios del rey. Y sacaronlo fuera de la ciudad y apedreáronlo con piedras y murió. Y enviaron luego a Jezabel diciendo, Nabot es apedreado y muerto. Y como Jezabel oyó que Nabot era apedreado y muerto, dijo a Acap, levántate y posee la viña de Nabot de Israel, que no te la quiso dar por dinero, porque Nabot no vive, mas es muerto. Y huyendo a Cap que Nabot era muerto, levantóse para descender a la viña de Nabot de Israel, para tomar la posesión de ella. Entonces fue palabra de Jehová a Elías, y diciendo, levántate, desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria, y aquí que está en la viña de Nabot. A la cual ha decidido tomar la posesión de ella. Y hablarle a, diciendo: Así dijo Jehová, No mataste, y también has poseído? Y tornarle a hablar diciendo: Así dijo Jehová. En el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán tu sangre, la tuya misma. Y acá dijo a Elías: Enemigo mío, me has hallado. Y él respondió:
1: ¿Por qué te has vendido al mal? hacer delante de, de Jehová? He aquí
0: yo traigo a mal sobre ti, barreré tu posteridad y talaré de acá todo mediante a la pared, al guardado y al desamparado en Israel. Y lo pondré, y yo pondré tu casa como la casa de Jerobán hijo de Nabat, y como la casa de Baza, hijo de Aías, por la provocación con que me provocaste a ira. Y con que has hecho pecar a Israel.
1: De Jezabel también he hablado. Ha hablado diciendo: Los perros comerán
0: a Jezabel en la barbacana de Israel.
1: El que de acá fuere
0: muerto en la ciudad. Perros lo comerán, y el que fuera muerto en el campo, comerlo han las aves del cielo. A la verdad, ninguno fue como Acab, que así se vendiese a hacer lo malo delante de los ojos de Jehová, porque su mujer, Jezabel, lo incitaba. Él fue en gran manera abominable, caminando en pos de ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó Jehová delante de los hijos de Israel. Y fue que cuando Acab oyó estas palabras, rompió sus vestidos y puso sacos sobre su carne y ayunó y durmió en silicio, y anduvo humillado. Entonces, fue palabra de Jehová, elías día de diciendo, ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré mal en sus días. En los días de sus hijos traeré mal sobre su casa.
1: Concertando Acab con Josafá, rey de Judá, en, de ir, contra Ramón de Gad, de Galaad,
2: Micaías, profeta, les denuncia mal suceso contra el testimonio de 400 falsos profetas que le prometían la victoria. Venidos a la batalla, acá es herido de muerte y los perros lamieron su sangre del carro en Samaria conforme a la amenaza del profeta Elías y sucede
1: Ocusías su hijo en su lugar. Josafat tío, hijo de Asa reina en Judá, el cual muerto
2: sucede en su lugar Horam su hijo. Reposaron tres años en guerra entre los sirios y Israel. Al tercero año, con, aconteció que Josafat, rey de Judá, descendió al rey de Israel. Y el rey de Israel dijo a sus siervos, No sabéis que es nuestra Ramot de Galaad y nosotros cesamos de tomarla de mano del rey de Siria. Y dijo um, a Josafat, ¿Quieres venir conmigo a pelear contra Ramón de Galad, Ramor de Galad, y Josafá respondió al rey de Israel, como yo, así tú, y como mi pueblo, así tu pueblo, y como mis caballos, tus caballos. Y dijo Josafá al rey de Israel, yo te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Entonces el rey de Israel juntó como cuatrocientos varones. Profetas a los cuales dijo, iré a la guerra contra Ramot de Galad o dejarla él. Y ellos dijeron, sube, porque el Señor la entregará en manos del rey. Y dijo Josafat, ¿hay aquí algún profeta de Jehová por el cual consultemos? Y el rey de Israel respondió a Josafat, ¿aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová? Miqueas, hijo de Gimla, mas yo lo aborrezco, porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. Y Josafat dijo, no hable el rey así. Entonces el rey de Israel llamó a un eunuco y le dijo, trae preso a Miqueas, hijo de Gimla. Y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados, cada uno en su silla real, vestidos de sus ropas reales en la plaza junto a la entrada de la puerta de Samaria y todos los profetas profetizaban delante de ellos. Y se decía, hijo de Canaana, eh, se había hecho unos cuernos de hierro y dijo así dijo Jehová con estos acornarás a los sirios hasta acabarlos y todos los profetas profetizaban de la misma manera diciendo sube a Ramón de Galad y serás prosperado que Jehová la dará en tu mano el rey del rey y el mensajero que había ido a llamar a Miqueas le habló diciendo, He aquí la, las palabras de los profetas. A una boca anuncian al rey bien. Sea ahora tu palabra conforme a la palabra de alguno de ellos y habla bien. Y Miqueas respondió, vive Jehová, que
1: todo lo que Jehová me hablare, eso diréis. Y vino al rey, y el rey
2: le dijo, Miqueas, iremos a pelear contra Ramón de Galad o de Carla, Emo. Y él respondió, sube, que serás prosperado, y Jehová le entregará en mano del rey. Y el rey le dijo, ¿hasta cuántas veces te conjuraré, te conjuraré que no me digas sino la verdad en el nombre de Jehová? Entonces él dijo, yo vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas que no tienen pastor. Y Jehová dijo, estos no tienen señor. Vuélvase cada uno a su casa en paz. Y el rey de Israel dijo a Josafat, ¿no te lo había yo dicho? Este ninguna cosa buena profetiza sobre mí, sino solamente mal. Entonces él dijo, oye pues, palabra de Jehová, yo vi a Jehová sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba,
1: cabe, estaba, a ver. cabe él, a su diestra y a su
2: siniestra. Y Jehová dijo, ¿quién inducirá a acá para que suba y caiga en Ramón de Galad? Y uno decía de una manera y otro decía de otra y salió un espíritu y púsose delante de Jehová y dijo, yo lo induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué manera? Y él dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Y él dijo, inducido has y aún saldrás con ello. Sal, pues, y hazlo así. Y ahora... He aquí, Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos estos tus profetas, y Jehová ha decretado mal sobre ti. Y yéndose, llegándose y llegándose se decías, hijo de Canaán, de Canaana, pidió a Miqueas en la mejilla, diciendo. ¿Por dónde se fue de mí el Espíritu de Jehová para hablarte a ti? Miqueas respondió, he aquí, tú lo verás en el mismo día, cuando te irás metiendo de cámara en cámara por esconderte. Entonces el rey de Israel dijo, toma a Miqueas y vuélvelo a Amón, gobernador de la ciudad. Y a Joas, hijo del rey. Y dirás, así dijo el rey, echad a este en la cárcel y mantenerlo con pan de angustia y con agua de angustia hasta que yo vuelva en paz. Y dijo Miqueas, si volviendo volviereis en paz, Jehová no ha hablado por mí. Y tornó a decir, oí todos los pueblos. Así subió el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, a Ramoth de Galat. Y el rey de Israel dijo a Josafat, yo me disfrazaré y así entraré en la batalla. Y tú vístete, vístete tus vestidos. Y el rey de Israel se disfrazó y entró en la batalla. Y el rey de Siria había mandado a sus treinta y dos capitanes de los carros diciendo, no peleéis vosotros con grande ni con Chico, sino contra solo el rey de Israel. Y tomó, perdón, y como los capitanes de los carros vieron a Josafat, dijeron, ciertamente este es el rey de Israel, y vinieron, y viniéronse a él para pelear contra él. Más el rey Josafat dio voces, y viendo los capitanes de los carros, que no era el rey de Israel, apartaronse de él. Mas un varón, le echando su arco, cuando, cuanto pudo, hirió al rey de Israel por entre las punturas y las corazas. Y él dijo a su carretero, vuelve las riendas y sácame del campo, que estoy flaco. La batalla se había encendido aquel día y el rey estaba en su carro delante de los sirios y a la tarde murió y la sangre de la herida corría sobre el seno del carro. Y a la puesta del sol pasó un pregón por el campo diciendo, cada uno se vaya a su ciudad y cada uno a su tierra.
1: Y el rey murió y fue traído a Samaria y se al rey de Samaria. Y la, lavaron el carro en el estanque
2: de Samaria, y, lo, y los perros lamieron su sangre, y lavaron sus armas conforme a la palabra de Jehová que había hablado. Los demás, los demás de los hechos de Acab y todas las cosas que hizo, y la casa de Marfil que edificó y todas las ciudades que edificó no está todo escrito en el libro de los de las crónicas de los reyes de Israel y durmió Acab con sus padres y reinó en su lugar o cosía su hijo y Josafat hijo de Asa comenzó a reinar sobre Judá en el cuarto año de Acab rey de Israel y era Josafat de treinta y años cuando comenzó a reinar y reinó 25 años en Jerusalén, el nombre de su madre fue azua hija de Salai. Y anduvo en todo el camino de Asa su padre, sin declinar de él, haciendo lo que era recto en los ojos de Jehová. Con todo eso, los altos no fueron quitados que aún el pueblo sacrificaba y quemaba olores en los altos. Y Josafat hizo paz con el rey de Israel. Lo demás de los hechos de Josafat y sus valentías que hizo, y las guerras que hizo, no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y los impuros que habían quedado en el tiempo de su padre, Asa, él los barrió de la tierra. Entonces no había rey en Edom, presidente había en lugar de rey. Y um, Josafat había hecho navíos en Tarsis, los cuales habían de ir a Ofir por oro, mas no fueron porque se rompieron en Asión Gaber. Entonces Ocosías, hijo de Acab, dijo a Josafat: Vayan mis siervos con los tuyos en los navíos. Mas Josafat no quiso. Y durmió Josafat con sus padres y fue sepultado con sus padres en la ciudad de David, su padre. Y en su lugar reinó Joram, su hijo. Y Ocosías, hijo de Acab, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria en el año 17 de Josafat, rey de Judá, y reinó dos años sobre Israel. Hizo lo malo hizo lo malo ante los ojos de Jehová y andó en el camino de su padre y en el camino de su madre y en el camino de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel. Porque sirvió a Baal y lo adoró y provocó a ira a Jehová,
1: Dios de Israel, conforme a todas las cosas que su padre había hecho. Segundo libro de los reyes.
3: Enfermando Ocosías de una caída, envía a consultar a Abel, según más, Elías se presenta a los mensajeros y denuncia al rey la muerte por su impiedad. Enojado, el rey lo envía a prender por dos veces y ambas consumió fuego el cielo a los que vinieron a prenderle. Al fin enviaron al rey la tercera vez, la tercera vez viene al rey por mandato de Dios con los que habían venido a él y le denuncia en presencia la muerte que le había denunciado por, su mensaje, por sus mensajeros y, y así muere y le sucede Jorán. Después de la muerte de Acad Moab eh, se rebeló contra Israel, y aconteció cayó por las rejas de, de una sala de, de la casa que tenía en Samaria, y estando enfermo, envió mensajeros y dijo y consultar en Belcebú, Dios de, de Acá, de Acarot, Si tengo, si tengo de sanar de esta mi enfermedad. Entonces el ángel de Jehová habló a Elías, eh, te, invita, te invita, levántate y sube a, a encontrarse con los mensajeros del rey de Samaria y decirles, haz, por dicho, por no haber Dios en Israel, vais a consultar en Bel, según Bud, Dios de Ascarón, por tanto, así dijo Jehová, del lecho en que subiste, no descenderás antes, muriendo morirás. Y Elías se fue. Y como los mensajeros se volvieron al rey, él les dijo, ¿por qué, pues, has, pues, ¿por qué habéis vuelto? Y ellos respondieron, encontramos un varón que nos dijo, ir y volveos al rey que os envió y decirles. Así dijo Jehová. Por dicha, por dicha, por no haber Dios en Israel, envía tu, envías tú a consultar en el, según Dios de Azcarot, por tanto, del lecho en que subiste no descenderás. Antes muriendo, morirás. Entonces él, él le dijo: ¿Qué hábito era el de aquel varón que encontraste y si que os dijo tales palabras? Y ellos le respondieron: Un varón belloso y ceñía sus hombros como una cinta de, de cuero. Entonces él dijo: Elías, pervita es. Y envió a él un capitán del, de 50 hombres con sus. 50, el cual subió a él y he aquí que él estaba sentado en la cumbre del monte y él, y él le dijo varón de Dios el rey ha dicho que desciendas y Elías respondió y dijo al capitán de los 50 uh, de los cincuenta si yo soy varón de Dios descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50 y descendió fuego del cielo que los, los que lo consumió a él y a sus cincuenta. Y el rey volvió a enviar a él a otro capitán de, de 50 hombres con sus 50 y con sus 50 y hablóles y dijo, y dijo, varón de Dios, el rey ha dicho así, desciende presto. Y él respondió y respondióles Elías y dijo, si yo soy varón de Dios, Descienda Juego del Cielo y consúmate con sus cincuenta. Y descendió Juego del Cielo que lo consumió a él y a sus cincuenta. Y volvió a enviar el tercer capitán de cincuenta hombres con sus cincuenta. Y subiendo aquel tercero capitán de cincuenta incose de rodillas delante de Elías. Y, y probóle diciendo. Varón de Dios, ruégate que sea la de valor delante de tus ojos mi vida y la vida de estos sus criados siervos. He aquí ha descendido he aquí ha descendido fuego del cielo y ha consumido a dos capitanes de 50 hombres. Los primeros con sus 50 sea ahora que mi ánima de valor delante de sus ojos. Entonces el ángel de Jehová habló a Elías, desciende con él, no haya miedo de él. Y él se levantó y descendió con él al rey. Y díjole así dijo Jehová, por cuanto enviaste sus mensajeros a, a consultar a Belsebú, Dios de, de Acarón, por ventura, por no porque no había Dios en Israel para consultar en su, pala en su palabra. Por tanto, del lecho en que subiste no descenderás, antes muriendo morirás. Y murió conforme la palabra de Jehová que había hablado a Elías y reinó en su lugar Jorán, el segundo año de Jorán, hijo de Josafat, rey de Judá, porque no tuvo, porque no tuvo hijo. Los demás, lo demás de los hechos de Ocosías que hizo no está todo escrito en el libro de, la, de las crónicas de los reyes de Israel.
4: Elías hiriendo las aguas del Jordán con su manto las abre y pasa de la otra parte y es arrebatado de la tierra al cielo en un carro de fuego dejando a Eliseo en su lugar. Eliseo volvió a pasar el Jordán, hiriendo las aguas con el manto de Elías, por lo cual los hijos de los profetas que lo vieron, lo recibieron en lugar de Elías, y él sana las aguas de aquel lugar. Unos muchachos que lo injuriaban son muertos de dos osos, viviendo él, viniendo él a Betel. Y aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en el torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Galgal. Y dijo a Elías a Eliseo, quédate ahora aquí porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo, vive Jehová y vive tu ánima que no te dejaré. Y descendieron a Betel. Y saliendo los hijos de los profetas que estaban en Betel a Eliseo, Dijéronle, ¿sabes cómo Jehová quitará hoy a tu señor de tu cabeza? Y él dijo, sí, lo sé, Callad. Y Elías se volvió a decir, Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha, me ha enviado a Jericó. Y él dijo, vive Jehová y vive tu ánima, que no te dejaré. Y vinieron a Jericó. Y llegaronse los hijos de los profetas que estaban en Jericó a Eliseo y dijéronle: ¿Sabes cómo Jehová quitará hoy a tu señor de tu cabeza? Y él respondió, sí, lo sé, Callad. Y Elías le dijo, ruégote que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo, vive Jehová y vive tu ánima, que no te dejaré. Y así fueron ellos ambos. Y vinieron cincuenta varones de los hijos de los profetas, y paráronse delan, delante desde lejos, y los dos pararon junto al Jordán. Y tomando Elías su mano, doblólo, y hirió las aguas, las cuales se partieron a la una parte y a la otra, y pasaron ambos en seco. Y como hubieron pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti, antes que sea quitado de contigo. Y dijo Eliseo, ruégote que las dos partes de tu espíritu sean sobre mí. <coughs> y él dijo, cosa difícil has pedido, si me vieres cuando fuere quitado de ti, serte ha hecho así, <coughs> perdón, Más si no, no. Y aconteció que, yendo ellos hablando, he aquí que un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Y viéndolo, Eliseo clamaba, Padre mío, Padre mío, carro de Israel y su gente de caballo. Y nunca más lo vio. Y traba... y... Y, trabando de sus vestidos, rompiólos en dos partes. Y, alzando el manto de Elías que se le había caído, volvióse y paróse a la orilla del Jordán. Y, tomando el manto de Elías que se le había caído, hirió las aguas y dijo, ¿Dónde está Jehová, el dios de Elías? ¿También él? Y, como hirió las aguas, fueron partidas la de una parte y de la otra. Y Eliseo pasó. Y viéndolo los hijos de los profetas que estaban en Jericó de la otra parte, dijeron, el espíritu de Elías reposa sobre Eliseo. Y vinieronlo a recibir y inclináronse a él en tierra. <coughs> y dijéronle, He aquí hay con tus siervos 50 varones fuertes. Vayan ahora y busquen a tu Señor. Por ventura lo ha levantado el Espíritu de Jehová y lo ha echado en algún monte o en algún valle. Y él les dijo, no enviéis. Mas ellos lo importunaron hasta que, avergonzándose, dijo, Enviad. Entonces ellos enviaron cincuenta hombres, los cuales lo buscaron tres días, mas no lo hallaron. Y como volvieron a él, que se había quedado en Jericó, él les dijo, no os dije yo que no fueseis. Y los varones de la ciudad dijeron a Eliseo, he aquí la habitación de esta ciudad es buena, como mi señor ve, mas las aguas son malas, y la tierra enferma. Entonces él dijo, Traedme una botija nueva, y poned en ella sal. Y trajéronsela Y saliendo él, a los manaderos de las aguas, echó dentro sal y dijo, así dijo Jehová, yo sané estas aguas, y no habrá más en ellas muerte, ni enfermedad. Y fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Moisés. Después subió de allí a Betel, y subiendo por el camino, salieron los muchachos de la ciudad, burlándose, burlando de él, y diciéndole, Calvo, sube, Calvo, sube. Y él, mirando atrás, violos y maldijo en el nombre de Jehová, y salieron dos osos del monte, y despedazaron de ellos cuarenta y muchachos. De allí fue al monte de Carmelo, y de allí volvió a Samaria.
0: Revelando el rey de Moab contra Israel después de la muerte de Acab, Corán. rey de Israel, se concierta con el rey de Judá, con el de Idumea, de ir contra él. Y faltándoles el agua en el desierto, consultan a Eliseo, el cual de parte de Dios les promete aguas y la victoria, y así se cumple. Y Jorán, hijo de Acab, comenzó a reinar en Samaria sobre Israel el año 18 de Josafat, rey de Judá, y reinó 12 años. Y e hizo lo malo en los ojos de Jehová, aunque no como su padre y su madre, porque quitó las estatuas de Baal que su padre había hecho. Mas llegóse los pecados de Jeroboam, hijo de Nabal, que hizo pecar a Israel y no se apartó de ellos. Entonces Mesa, rey de Moab, era pastor y pagaba al rey de Israel cien mil corderos y cien mil carneros con sus bellos bellosinos. Mas muerto acab el rey de Moab, rebeló contra el rey de Israel. Y salió entonces el rey Jorán. Y reconoció a todo Israel, y fue, y envió a Josafá, rey de Judá, diciendo: El rey de Moab ha revelado contra mí. Irás tú conmigo a la guerra contra Moab. Y él respondió: Sí, iré, porque como yo, así tú, y como mi pueblo, así tu pueblo. Como mis caballos, así también tus caballos. Y dijo: ¿Por qué camino iremos? Y él respondió: Por el camino del desierto de Idumea. Y partióse el rey de Israel, y el rey de Judá y el rey de Idumea. Y como anduvieron rodeando por el desierto siete días de camino, faltóles el agua para el ejército y para las bestias que lo seguían. Entonces el rey de Israel dijo, ¡Ay, que ha llamado Jehová estos tres reyes para entregarlos en manos de los Moabitas! Mas Josafat dijo, no hay aquí profeta de Jehová para que consultemos a Jehová por él. Y uno de los siervos del rey de Israel respondió y dijo, ¡Aquí está Eliseo, hijo de Safat que daba aguas a manos de Elías. Y Josafat dijo, este tendrá palabra de Jehová. Y descendieron a él el rey de Israel y Josafat el, y el rey de Idumea. Entonces Eliseo dijo al rey de Israel, ¿qué tengo yo contigo? Ve a los profetas que, de tu padre y a los profetas de tu madre. Y el rey de Israel respondió, no, así, porque he, ha juntado Jehová estos tres reyes para entregaros en manos de los Moabitas. Y Eliseo dijo, vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy. Que si no estuviese, no tuviese respeto al rostro de Josafá, rey de Judá, no me mirara a ti ni te viera. Mas ahora traedme un tañedor. Y tañendo el tañedor, la mano de Jehová fue sobre él. Y dijo, así dijo Jehová, haced este valle muchas
1: acequias. En todo, porque Jehová ha dicho así no veréis viento ni veréis
0: lluvia y este valle será lleno de agua y beberéis vosotros y vuestras bestias y vuestros ganados y esto es cosa ligera en los ojos de Jehová dará también a los moabitas en vuestras manos y heriréis a toda ciudad fortalecida y a toda villa hermosa y todas las fuentes de agua cegaréis y toda tierra fértil destruiréis con piedras y aconteció que por la mañana, cuando se ofrece el sacrificio, de aquí vinieron aguas de camino de Idumea y la tierra fue llena de aguas. Y todos los de Moab, como oyeron que los reyes subían a pelear contra ellos, juntáronse desde todos los que se talabarte arriba y pusiéronse a los términos. Y como se levantaron por la mañana y el sol salió sobre las aguas, Vieron a los de Moab desde lejos las aguas bermejas como sangre y dijeron, sangre es esta de cuchillo, los reyes se han revuelto, cada uno ha muerto a su compañero, ahora pues, a la presa Moab. Y como llegaron al campo de Israel, levantaronse los israelitas e hirieron a todos los de Moab, los cuales huyeron delante de ellos, hiriéndolos, e hirieron a los de Moab. Y asolaron las ciudades y en todas las heredidades fértiles echó cada uno su piedra, hincharonlas y taparonlas todas las fuentes de agua y derribaron todos los buenos árboles hasta Kir-Jabeset. Solamente dejaron sus piedras porque los honderos la cercaron y la hirieron. Y cuando el rey de Moab vio que la batalla lo vencía, tomó consigo 700 varones que sacaban espada para romper contra el rey de Idumea, mas no pudieron. Entonces arrebató su primogénito que había de reinar en su lugar y sacrificólo en holocausto sobre el muro. Y hubo grande enojo en Israel y retiráronse de él y volviéronse a su tierra.
1: El deseo por obra de Dios provee a una pobre viuda de tanta copia de aceite que con él paga sus deudas y vive de la resta. Alcanza de Dios, que su huéspeda seril haya un hijo
2: el cual muerto después se lo resucita. Habiendo uno de los discípulos de los profetas echado por hierro y hierbas venenosas en el potaje, Eliseo torna a la comida saludable, de poco pan dada de comer a, un, a una grande compañía en tanta abundancia que, los sobra, que les sobra. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, tu siervo mi marido es muerto y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová y ha venido el acreedor para tomarse dos hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo, ¿qué haré yo? Declárame que tienes en casa. Y ella le dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una botija de aceite y él le dijo ve y mm, demándate vasos emprestados de todos tus vecinos vasos vacíos, no pocos y entra y cierra la puerta tras ti y tras tus hijos y echa en todos los vasos y en estando uno lleno ponlo aparte y partióse sí, la mujer de él y cerró la puerta tras sí y tras sus hijos, y ellos le llegaban uh, los vasos, y ella echaba del aceite. Y como los vasos fueron llenos, dijo a su hijo: Llegadme, llégame un, a un otro vaso. Y él dijo: No hay más vasos. Entonces el aceite cesó. Y ella vino y díjolo al varón de Dios, el cual le dijo: Ve y vende este aceite y paga a tus acreedores. Y tú y tus hijos vivís de lo que quedare. Aconteció también que en un, un día Eliseo pasaba por Zuna, por Zuna y había allí una mujer principal la cual lo, con, lo constriñó a que comiese del pan. Y así cuando pasaba por allí veníase a su casa y comer del pan. Uh, veníase a su casa a comer del pan. Y ella dijo a su marido, he aquí ahora yo entiendo este que siempre pasa por nuestra casa, el varón de Dios Santo. Yo te ruego que hagamos una pequeña cámara de paredes y pongamos en ella cama y mesa y silla y candelero para que cuando viniere a nuestra casa se recoge en ella. Y aconteció que un día vino por allí recogiéndose en aquella cámara y durmió en ella. Entonces dijo a Giesti, su criado, llama a esa tsunamiita. Y como él la llamó, ella apareció delante de él. Y él le dijo, dile, he aquí tú has estado solicitando por nosotros en este cuidado. ¿Qué quieres que haga por ti? Haz menester que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió, yo habito en medio de mi pueblo. Y él dijo, ¿qué pues haremos por ella? Y Jesse respondió, He que ella no tiene hijo y su marido es viejo. Y él dijo, llámala. Y él la llamó. Y ella se paró a la puerta. Y él le dijo, a este tiempo, según el tiempo de la vida, aborrazarás un hijo y ella dijo no señor mío varón de dios no hagas burla de tu sierva y la mujer consiguió y parió un hijo y a, aquel parió un hijo a aquel mismo tiempo que eliseo le hubo dicho le había dicho según el tiempo de su vida y como y como el niño fue grande Aconteció que un día salió a su padre a los segadores y e dijo a su padre, Mi cabeza, mi cabeza, y él dijo, Llévalo a su madre. Y como él lo tomó y lo trajo a su madre, estuvo sentado sobre sus rodillas hasta mediodía y, muriendo, y murióse. Ella entonces subió y púsolo sobre la cama del varón de Dios y cerró la puerta sobre él y salió. Y llamando a su marido, díjole: Ruégote que envíes camino, que envíes conmigo a alguno de los criados y una de las asnas, para que yo vaya corriendo al varón de Dios y vuelva. Y él dijo: ¿Para qué has de ir a él hoy? No es nueva luna ni sábado. Y ella respondió: Paz. Y hizo en albardar una asna y dijo al mozo, guía y anda, y no me hagas detener para que suba, sino cuando yo te lo dijere. Y partiéndose vino al varón de Dios al monte de Carmelo. Y cuando el varón de Dios la vio de lejos, dijo a su criado, y así, he allí la tsunamita. Yo te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla y le tienes paz. Y tu, y, su mar, y tu marido y tu hijo, y ella dijo, paz. Y ella vino al el varón de Dios en el monte y asió de sus pies y llegó, a, y llegó Jesse para quitarla. Mas el varón de Dios le dijo, déjala porque su ánima está en amargura. Y Jehová me lo ha encubierto y no me lo ha revelado. Y ella dijo, pedí yo un hijo a mi señor. ¿No dije yo que no burlases de mí? Entonces él dijo ahí así, ciñe tus lomos y toma mi bordón en tu mano y ve, y si alguno te encontrare, no lo saludes, y si alguno te saludare, no le respondas, y pondrás mi bordón sobre el rostro del niño. Entonces dijo la madre del niño, vive Jehová y vive tu ánima que no te dejaré. Él entonces se levantó y siguió la, y Jesús había ido delante de ellos y había puesto el bordón sobre el rostro del niño, mas ni tenía voz ni sentido. Y así se había vuelto a Eliseo y declaró diciendo, El mozo no despierta. Y venido Eliseo a casa, y aquel niño que estaba tendido muerto sobre su cama, y entrando, él cerró la puerta sobre ambos y oró a Jehová. Y subió y acostóse sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él y sus ojos sobre los ojos de él y sus manos sobre las manos de él. Y así se midió sobre él y, y la carne del mozo se calentó. Y volviendo
1: paseóse paseose, paseos, paseose por casa en una parte y otra. Uh, y después
2: subió y tornó tornó a medirse sobre él y el mozo estornudó siete veces y abrió sus ojos. Entonces él llamó a Jesús y dijo, le llama a esta Sunamita". Y él la llamó y entrando a ella, él le dijo, toma tu hijo. Y ella entró y echóse a sus pies y inclinóse a tierra y tomó su hijo y salióse. Y volvióse Eliseo a Galgal. Y hubo grande hambre en la tierra. Entonces los hijos de los profetas estaban con él y dijo a su criado, pon una grande olla y haz potaje para los hijos de los profetas. Y salió uno al campo a coger hierbas y halló unas parra, y halló una parra montés y cogió de ellas uvas monteses su ropa llena y volvió y cortólas en la olla de potaje porque no sabía que se ¿eh? se era Y echó de comer a los varones y fue, y fue que comiendo ellos de aquel quizado dieron voces diciendo, varón de Dios, las muer la muerte en la olla y no lo pudieron comer. Él entonces dijo, trae la harina y esparcióla en la olla y dijo, echa de comer al pueblo y no hubo más mal en la olla. Ítem, un varón vino de Baal, Salisa, el cual trajo al varón de Dios panes de primicias, veinte panes de cebada y espigas de trigo nuevo en su espiga. Y él dijo, da al pueblo y coman. Y respondió el que le servía, ¿cómo pondré esto delante de cien varones? Y él tornó a decir, da al pueblo y coman, porque Jehová dijo así, comerán y sobrará. Entonces él lo puso delante de ellos y comieron y sobróles conforme a la palabra de Jehová.
3: Eliseo cura de su lepra a Naaman, general del ejército del rey de Siria, el cual, visto el milagro, reconoce a Dios de Israel y propone adorar a él solo. Y así, a Eliseo con su... Auricia gana la letra de Naamán por la dispensación de Eliseo. Naamán, general del ejército del rey de Siria, gran, gran varón delante de su señor y honrado, porque Jehová había dado salud a Siria por él. Este era hombre valeroso de de virtud más, más leproso. Y de Siria había salido escuadrones y había llevado cautivo de la tierra de Israel una muchacha que, se, que servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él, él lo sanaría de su lepra Y entrando Naamán a su señor, y entrando nada mano a su señor le diciendo así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel y el rey de Siria dijo le dijo anda ve y yo enviaré letras al, al rey de Israel y él se, se partió llevando consigo diez talentos de plata y seis y seis mil Dudadas, dudados de oro y diez mudas de vestidos y tomó letras para el rey de Israel que decía así luego, luego en llegando en ti estas letras sepas que yo envío a ti mi siervo naamán para que lo sane de su letra y como el rey de Israel leyó la carta rompió sus vestidos y dijo soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí que sane un hombre de, de su lepra. considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Y como Eliseo, varón de Dios, oyó que el rey de Israel había roto sus vestidos, envió a decir al rey, ¿por qué has roto sus vestidos? Venga ahora a mí, Isaías, y sabría que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con su caballería, con su carro, y paróse a la puerta de la casa de Eliseo. Y envióle Eliseo un mensajero diciendo, ve, lava, y lávate siete veces en el Jordán, y su carne se restaurará y será limpia. Y Naamán se fue enojado diciendo, es aquí yo pensaba en mí. Él saldrá luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Los ríos de Damasco, Habana y Esfar no son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavare si en ellos no seré también limpio y volvióse y fuese enojado. Entonces sus criados se llegaron a él y, y hablaronle, hablar, hablaronle diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, no la, no la hiciera. Cuánto más diciendo, lávate y, será, y serás limpio. Él entonces descendió y lavóse siete veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y fue limpio. Y volvió el al varón de Dios y él él y toda su compañía, y púsose delante de él y dijo: He aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en, en Israel. ruegote que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo: Mas él dijo, vive Jehová delante del cual estoy, que no tomaré. Y importunándolo que tomase, él nunca quiso. Entonces más dijo, te que no, te no se dará a su siervo una carga de un par de asémilas sem, de esta tierra, porque... De aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocaustos ni sacrificios a otro dios sino a Jehová. En esto perdone, en esto perdone Jehová a tu siervo que cuando mi señor entrare en el templo de Remón y para adorar en él, se acostaré, te acostaré sobre mi mano si sí, yo también me inclinare en el en el templo de Remón con mi inclinación en él, en el templo de Remón en esto Jehová perdone a tu siervo y él dijo ve en paz y como se apartó de él de él una milla y si el criado de Eliseo varón de Dios y si el criado de Eliseo varón de Dios dijo entre sí entre sí. He aquí mi señor estorbó a este Siro, a este Siro Naamán. Naamán no tomándole de su mano la, las cosas que habían que habían traído. Y de Jehová que yo que yo corra tras él y tome de él alguna cosa. Y siguió a Naamán y y tomó y como Naamán lo vio que venía corriendo tras él, descendió del carro para venirlo a, a recibir, diciendo, ¿no hay paz? Y él dijo, paz, mi Señor me envió a decir, he aquí, vinieron en mí en esta hora dos mancebos del monte de Efraín, de los hijos de los profetas, ruégote que les des un talento de plata y, sen y sendas mudas de vestidos y Namán dijo ruego que tomes dos talentos y él, y él los constriñó y ató dos talentos de plata en dos en sacos y, los, y dos mudas de vestidos y puso a cuesta a dos de sus criados que lo llevo, llevasen delante de él y como vino a un lugar secreto él lo, lo tomó de mano de ellos y los guardó en, en casa y envió los hombres que, el, que se fuesen. Y él entró y puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo, ¿de dónde? ¿De dónde? Fiese? Y él dijo, tu siervo no ha ido ninguna, a ninguna parte. Él entonces le dijo, ¿no fue también mi corazón cuando el hombre volvió a su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas y bueyes, siervos y siervas. La lepra de Naamán se pegará a ti y a tu simiente para siempre. Y salió de delante de él leproso
4: como la nieve. Eliseo hace nadar sobre el agua una hacha de hierro por la necesidad de uno de los profetas. Descubre al rey de Israel la emboscada de los sirios, por lo cual, enviando el rey de Siria un escuadrón de gente para prenderlo, la gente es herida de ceguedad y él los mete en medio de Samaria y hace al rey de Israel que les dé de comer y los envíe. Estando Samaria, cercada del ejército de Siria, y en tan grande fatiga de hambre, que las madres comían a los hijos, el rey de Israel, desesperado, busca a Eliseo para matarlo. Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo, He aquí el lugar en que moramos contigo, nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán, «Y tomemos de allí cada uno una viga, y hagámonos allí lugar en que moremos». Y él dijo, «Andad». Y dijo uno, Rogámoste que quieras venir con tus siervos». Y él respondió, «Yo iré». Y fueron con ellos, y como llegaron al Jordán, cortaron la madera. Y aconteció que, derribando uno un árbol, cayósele la hacha en el agua, y dio voces diciendo, ¡Ay, señor mío, qué era prestada! Y el varón de Dios dijo, ¿Dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces él cortó un palo y echólo allí, y hizo nadar el hierro. Y él le dijo, ¡Tómalo! Y él tendió la mano y tomólo. El rey de Siria tenía guerra contra Israel. Y consultando con sus siervos, dijo, en tal y tal lugar estará mi asiento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel, mira, que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón le había, di le había dicho, y amonestándole y guardóse de allí, no una vez ni dos. Y el corazón del rey de Siria fue turbado de esto y llamando a sus siervos, díjoles, no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel. Entonces uno de sus siervos dijo, no, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu más secreta cámara. Y él dijo, id y mirad a dónde está, para que yo envíe en a tomarlo. Y fuele le dicho, e aquí él está, en Dotaín. Entonces el rey envió allá gente de caballo y carros, y un grande ejército, los cuales vinieron de noche y cercaron la ciudad. Y levantándose de mañana, el que servía al varón de Dios para salir he aquí el ejército que tenía cercada a la ciudad con gente de caballo y carros. Entonces su criado le dijo, ¡Ay, señor mío! ¿Qué haremos? Y él le dijo, ¡No hayas temor, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos! Y oró Eliseo y dijo, ¡Ruégote, oh Jehová, que abras sus ojos! para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del mozo y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y como ellos descendieron a él, Eliseo oró a Jehová y dijo, Ruegote que hieras a esta gente con ceguedad, e hiriéronlos con ceguedad conforme al dicho de Eliseo. Y Eliseo les dijo, no es este el camino, ni es esta la ciudad. Seguidme, que yo os guiaré al hombre que buscáis. Y guiólos a Samaria. Y como vinieron a Samaria, dijo Eliseo, Jehová, abre los ojos de estos para que vean. Y Jehová abrió los ojos, y miraron, y halláronse en medio de Samaria. Y el rey de Israel dijo a Eliseo, cuando los vio, Padre mío, ¿no los heriré? Y él respondió, no los hieras. ¿Herirías a los que tomaste cautivos con tu cuchillo y con tu arco? Pon delante de estos pan y agua, para que coman y beban y se vuelvan a su Señor. Entonces les fue aparejada grande comida, y como hubieron comido y bebido, enviólos. Y ellos se volvieron a su señor, y nunca más vinieron escuadrones de Siria a la tierra de Israel. Después de esto, aconteció que Benadad, rey de Siria, juntó todo su ejército y subió y puso cerco a Samaria. Y hubo grande hambre en Samaria, teniendo ellos cerco sobre ella, tanto que la cabeza de Usnazno era por ochenta piezas de plata y la cuarta de un cabo de estiércol de paloma por cinco piezas de plata y pasando el rey de Israel por el muro una mujer le dio voces y dijo salva rey mío y él le dijo no te salve Jehová de donde te tengo de salvar yo del al oí o del lagar. Y díjole el rey, ¿qué has? Y ella respondió, Esta mujer me dijo, da acá tu hijo y comámoslo hoy, mañana comeremos el mío. Y comimos mi hijo y, y comímoslo. El día siguiente yo le dije, da acá tu hijo y comámoslo. Mas ella escondió su hijo. Y como el rey oyó las palabras de aquella mujer, rompió sus vestidos y pasó así por el muro. Y el pueblo vio el saco que traía dentro sobre su carne. Y él dijo, así me haga Dios y así me añada, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat estuviere hoy sobre él. Y Eliseo estaba sentado en su casa, y estaban sentados con él los ancianos. Y el rey envió a él un varón, y antes que el mensajero viniese a él, él dijo a los ancianos, ¿No habéis visto cómo este hijo del homicida me envía a quitar la cabeza? Mirad pues, y cuando viniere el mensajero, cerrad la puerta y empresadlo con la puerta. ¿No viene tras él el estruendo de los pies de su amo? <coughs> Aún él estaba hablando con ellos, y aquí el mensajero que descendía a él y dijo, Ciertamente este mal de Jehová viene. ¿Para qué tengo de esperar más a Jehová?
0: Te damos muchas gracias, Señor Jesucristo, por esta oportunidad que nos has dado nuevamente hoy de comenzar nuestro día leyendo tu palabra. Que tu Espíritu Santo obre nuestra mente y nuestro entendimiento, Señor, para Poder sacar de estos relatos sus principios, su voluntad debemos conservar y vivir de acuerdo a ella, Señor. Ilumínanos, Señor, con tu palabra. Ella es luz para nuestra vida. Este día también lo ponemos en tus manos, Señor, y esperamos que obre a través nuestro que podamos ser de bendición a las personas con que nos encontremos. Que todas nuestras actividades sean para tu honra y para tu gloria, Señor.
1: Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.